¿Ya me oyes? Pero para nosotros en nuestra caminata del diario vivir y el saber que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo, de saber que esa es nuestra vida, una vez Jesús dijo, si ellos te niegan, sabes de que me negaron a mí primero, entonces sabemos de que esa es la estructura en la cual estamos, pero ahora pensemos sobre esto, si nosotros podamos entender más sobre Dios y cómo Él es afectado por los comportamientos de la humanidad y en sus haceres y qué es lo que jala el gatillo, qué es lo que causa juicio, qué es lo que causa bendición, qué es lo que le da a Dios eh, el oído. Cuando tú tocas, Él responde, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué es lo que toma? Entonces nos gustaría explorar aquí el miércoles en la no los miércoles en la noche la, la, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, de lo que es Nosotros sabemos en nuestras vidas que vivimos todos los días en promesa, que Dios ha hecho tantas promesas a la humanidad, eh, particularmente a la iglesia y particularmente a los escogidos, particularmente a aquellos que Él llama. Y para poder realmente llegar a una comprensión de esta relación y de saber que Dios ve, que Dios ve, Él busca, Él observa, algunas veces nosotros no comprendemos el comportamiento de Dios y me gustaría hablar de eso, pero por hoy vamos a continuar nuestra serie que ya llevamos. ¿Cuántos saben que solamente hay un espíritu que es el espíritu de Dios? ¿Cuántos saben que solamente hay un Dios, que no hay ningún otro? Que solamente hay un solo Dios y que opera en todas las cosas y manifiesta todas las cosas por ese mismo Espíritu. Cuando son movidos por el Espíritu, ya sea en los dones o en este tipo de cosas, llegamos a comprender que nuestro Espíritu, cómo es esta conexión hecha y cómo de repente comenzamos a saber las cosas antes de que sucedan. ¿Cuántos estamos llegando a ese entendimiento, a comenzar a saber las cosas antes de que sucedan? Porque Dios te lo dice y porque tú lo sientes en tu espíritu y sabes. Y no pasa mucho tiempo en que ah, sucede, pero ya lo sabías y Dios te lo dijo. Entonces yo creo que es lo que Dios quiso. Yo creo que cuando nosotros vemos a Dios en su relación eh, con Adán y Eva, vino y se socializó con ellos y les dijo cosas y compartió con ellos. Yo no creo que Dios ha cambiado, Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces yo creo que Él está buscando por justicia en donde la justicia pueda llegar y comenzar a ser revelada y compartida. Entonces estamos comenzando a estudiar en cómo el espíritu funciona y hemos descubierto un número de cosas hasta ahora en, en lo que Dios hace, en su poder, en su relación hacia nosotros. En Hebreos 9 y 8, terminamos con esto ya la semana pasada, ¿no? Terminamos con Santiago 4, 5. Esta es una escritura muy importante a nosotros. Pensamos que las escrituras, o pensáis que en la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Cuántos saben que los dones han sido dados por ellos? Se movió sobre los hombres. Así como, perdón, la, la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no es una cosa de hombre, sino es algo de Dios. 
cuando nosotros encontramos esto es que Dios quiere trabajar y hacer las cosas que su gloria pueda revelar. ¿Cuántos recuerdan la escritura en el libro de Juan en donde Jesús estaba hablando al Padre y pidiendo sobre la gloria y dijo, le he dado mi gloria y se la voy a dar una vez más? ¿Cuántos sabemos esta escritura que solamente estoy sumerizando? Pero vemos que la gloria de Dios se mostró en la gloria de Cristo y el poder del Padre trabajando por medio de Él. Y la gloria de su nombre. Entonces, en esta oración, la petición fue que el Padre dijo que acabo de hacer esto, pero lo voy a volver a hacer. Y aquí es donde todo regresa una vez más a la escritura que Santiago escribió. Cómo él va a operar de esta manera en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Las, ¿Tú crees que la escritura son cosas en vano o realmente hay verdad sobre todo esto y que el Espíritu mora en nosotros y es celosamente en nosotros? Dios realmente quiere hacer esto. Vamos a movernos hacia adelante. Encontrado en el libro de... ¿Qué es lo que Dios del Padre sabía? En santificación del Espíritu para la obediencia, el rociamiento, el ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Viene, eh, aquí se está hablando de varias cosas que de hecho están siendo, están en operación en el cielo. Tu voluntad será hecha en la tierra como en el cielo. Esta es una de las escrituras que demuestran este tipo de operación en su multitud de propósitos. Entonces, cuando nosotros vemos el elegido o el electo, exactamente aquellos que nacen de nuevo en el reino de Dios, así como Jesús dijo que tenía que suceder para estar en el reino de Dios. ¿De acuerdo al conocimiento de quién? Al conocimiento de Dios. Esto es conocimiento en adelanto, desde el principio. Es ese misterio que ha sido revelado. Parte de ello, el conocimiento de Dios el Padre. Entonces, ¿qué es lo que, para qué era este conocimiento adelantado? Que hubiese que santificación para poder tener la relación con Dios. Y entonces Dios sabía, <coughs> lo preparó por medio de su espíritu, porque su espíritu hace todas las cosas. Dios solamente eh, opera con su espíritu porque Él es un espíritu. Él usa quién es Él para poder um, hacer lo que él, hace. Él, él sabía en santificación que iba a ser necesario y Él iba a traer esto por medio de su espíritu, por medio de la obediencia y por el rozamiento de la sangre de Jesucristo. La Biblia nos deja saber también que todas las cosas deben de ser cubiertas por la sangre. Vamos bajo la ley y todo tenía que estar en el rociamiento y todos los instrumentos del tabernáculo sobre las personas. Todo tiene que ser cubierto por la sangre porque la vida está en la sangre. Entonces nosotros obtenemos vida nueva por la sangre. Una vez que sea el rapto o que caminemos por medio del velo de la muerte, entonces tú tendrás otro cuerpo. Ese cuerpo es que la vida está en el espíritu y en esta tierra. La santificación del espíritu para la obediencia. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder ser obedientes a la palabra. Yo no creo que un individuo que está viviendo en este mundo, quien solamente tiene dependencia en la carne, 
De hecho, puede ser obediente a las cosas de Dios. Yo no creo que se puede, no creo que sucede de esta manera. Yo creo que por eso la religión está en donde está. Y yo creo que el mundo está en las condiciones que están. Es porque nosotros hemos tratado de hacerlo por nosotros mismos. Y es en donde nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Tratamos de hacerlo por nosotros mismos. No nos benefició en nada. A lo mejor obtengas todo el mundo, pero pierdas tu alma. Entonces hay una relación en el espíritu para la obediencia. Y el Espíritu te ayudará a obedecer. El Espíritu te dará poder para obedecer. Y Dios te lo dará. Es por eso que Él dijo también, cuando tú ores y no sepas por qué orar, dijo, yo oraré por ti. Eh, y yo cantaré y te veré por medio de mi Espíritu. Entonces nosotros encontramos esta obediencia, que es algo que... que es difícil para nuestra carne. Aun cuando nosotros éramos niños pequeños, como la abuelita que está cargando a su bebé, ese bebé hace todo lo que la abuelita le dice, pero nosotros tenemos niños aquí que ya están más grandes que ella y no siempre hacen lo que se les dice que hagan. Padres, no digan amén. Y no lo hacen porque nuestra carne natural no le gusta obedecer nada ser nuestro propio Dios y tratamos de ser nuestro propio Dios, gracias a Dios por el Espíritu Santo porque Él es capaz de romper nuestra carne por medio de la convicción y por medio de otros procesos de la palabra, el predicamiento de la palabra, todas estas cosas están hechas para poder liberar al Espíritu de Dios por medio de ello, para que entonces nosotros podamos escucharlo y reconocer que nos dará poder, que nosotros podemos obedecer y vivir por medio de ello. Las personas pueden decir, bueno, nunca puedes o siempre vas a pecar poquito. Esto es anti-escritura, totalmente anti-escritura. La Biblia nos dice que el pecado no entrará en el cielo. Entonces no dejes que la religión te confunda, porque tú debes de vivir santificado. Debes de vivir justificado. Es por eso que Cristo preparó y trajo para nosotros. Es por eso que, que la gracia sea multiplicada. Que nos dé esta oportunidad. Él no tuvo que hacerlo, pero en su gracia lo hizo. Y cuando tú tienes ese entendimiento de que Dios está para contigo, quien en contra de ti, es por eso que su gracia, su misericordia y su gracia fueron proveídos y comenzamos a comprender y a entender, siento paz, no necesito estar en problema o en tormento, estoy pasando por una prueba, pero ¿sabes que Dios me va a, a llevar por medio de esta prueba, me va a ser mejor de lo que yo era, entonces tengo paz que la paz esté con ustedes y que la paz siempre esté con ustedes. Pero es contrario a la carne, contrario a la mente. Entonces, um, esta mente que es, en, es, seamos alentados a tener la mente de Cristo, porque aún en Getsemaní él había encontrado paz. Entonces, no hay mucho que tú puedas pasar como hijo de Dios, sabiendo que Dios contigo, ¿quién puede estar contra ti? Que no importa qué estés pasando, qué prueba sea, qué financia sea, qué enfermedad tengas. Simplemente tienes que entender que la paz de Dios va a establecer todo esto. Es de lo que se trata. Él dijo que la paz sea multiplicada. Cada vez que tú pases por algo y que tú veas la mano de Dios comenzarás a tener más paz en la siguiente situación y serás más fuerte y confesarás las cosas correctas ves la transición el de no estar conformados a este mundo sino ser transformados por el renovamiento de nuestras mentes lo más grande con lo que tenemos que pelear es nuestra propia lengua nuestra propia boca nosotros decimos cosas que nos ponen en problemas decimos cosas que nos ponen en Tu palabra es escondido en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Pecamos en contra de Dios cuando nosotros no moramos en Él por medio de esas circunstancias y situaciones y confesamos lo negativo. ¿Entendemos? 
¿Cómo obtenemos esto? Por medio del Espíritu. El Espíritu, el Espíritu de Dios. Por cierto, el micrófono está ahí. Estamos grabando siempre los mensajes. Y si ustedes tienen una pregunta, pueden uh, decirlo y yo trataré de responder. A esto se les reveló, primera de Pedro 1.12, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu. ¿Podemos predicar sin el Espíritu? No, podemos ser uh, eh, entrenador. Hay muchas cosas que un hombre puede hacer en la manera de los hombres. Pero no puedes predicar sin el Espíritu de Dios. Entonces hay muchos predicadores en la tierra, pero no tienen revelación y no entienden la palabra. Entonces lo usan como eh, pedazo de literatura y lo explican como un pedazo de literatura que llaman la Biblia. Pero debes de tener revelación del Espíritu, así como Jesús abrió el entendimiento a los discípulos de la Escritura para que ellos puedan ser plenos en su futuro y su destino, así como nosotros encontramos en el libro de Hechos. Entonces, aquellos que han predicado el Evangelio a ustedes por medio del Espíritu Santo, mandados del, mandado del cielo las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, qué tan maravilloso es esto, qué tan magnificente es esto de estar en el reino de Dios. Aún el espíritu, quienes son espíritus ministrantes o lo que son los ángeles, porque los ángeles tienen diferentes trabajos y tareas en, el, en los cielos, pero nunca está de menos que es tan, está tan manejado en, en una magnificencia que aún los ángeles, así como son espíritu, les encantaría sentir lo que nosotros sentimos en la alabanza y la adoración de lo que nosotros sentimos en la transformación del mundo al reino y de estar en el reino y de operar en la unción del Espíritu, les encantaría saber y sentir. Y aquí nosotros estamos privilegiados por Dios. ¿No es esto emocionante? De saber que este es nuestro destino, que aquí es donde nosotros estamos y es quien nosotros somos. Yo creo que algunas veces si nosotros realmente obtenemos esto profundamente en nuestro corazón, eh, la Biblia dice que es como fuego puesto en mis huesos. Si nosotros realmente venimos y necesitamos hacerlo y llegamos a esta relación con el Padre, será difícil poder estar sentado en un servicio como este. Será difícil escuchar la palabra y no brincar y emocionarte sobre ella y decir, predícalo más, predicador, y vamos por otra hora. Pero eso es futuro, tal vez. Pero escuchemos esto, predicar el Evangelio por el Espíritu Santo enviado. ¿Cómo se revela el Evangelio? Por, por el predicamento de la palabra. Pero solamente el predicarla es lo suficientemente, es suficiente, no, tiene que ser por el Espíritu, porque tiene que tener la unción. Tienes que tener esta revelación en cómo toda la Escritura se, nunca hay una contradicción y hay una total unidad y armonía desde Génesis hasta el libro de... Um, En primera de Pedro 4.14, una vez más, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, el Espíritu de la gloria. Que no dijo que ya había... Tenido la obtenido la gloria, pero lo iba a volver a hacer. Ahora paremos un momento. ¿Cómo Él mostró su gloria? Cuando Él dijo, he mostrado la gloria. ¿Cómo lo hizo? 
Sé que por medio del Espíritu, pero ¿qué fue la revelación de esto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que las personas estaban sintiendo? Que el reino de el reino estaba al alcance. Cristo estaba ahí. El reino no había estado en existencia. Dijo que estaba al alcance de la mano, ¿no? Eh, milagros, señales y maravillas, ¿verdad? Escupió en la tierra, eh, hizo lodo, lo puso en los ojos de alguien, velábate y vio. O sea, gloria. Dijo, yo no tengo autoridad. Cristo dijo esto, yo no tengo autoridad. No lo dijo. Él dijo, el Padre que está en mí, Él hace la obra. ¿No es eso poderoso? Es el mismo Espíritu que está en el reino de las personas el día de hoy. Entonces, ahora veamos, si ustedes son ultrajados por el nombre de Cristo... Podría salirme un poco de tema, pero tomaría mucha escritura para que yo lo hiciera. Hay una claridad aquí que debiese hablarse. Ayúdeme, Señor. ¿Debo o no debo? Bendecidos son ustedes porque el Espíritu de la gloria y de Dios, porque el Espíritu es de Dios, descanse sobre ustedes. Reposa sobre ustedes, ciertamente por lo que hace ellos, el, el, es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tú danzas para Dios, la, el mundo dice que estás loco, que tienes algo raro, que debes de estar en paz y callado. Blasfeman en contra de ti por tu querer el de glorificar a Dios. Pero para ti, quien hace esto, de tu parte, de tu parte, Él es glorificado. Él, cuando lo adoramos por la gloria, Él es glorificado. Hay una diferencia entre gloria y glorificados. Gloria es lo que es dado por el poder de Dios. La respuesta para esto es lo que nosotros hacemos por la unción y por el sentimiento y después regresamos en glorificación al glorificar a Dios. ¿Tiene sentido? Entonces hay una diferencia en la gloria y el ser glorificado. Cuando danzamos, cuando adoramos, cuando gritamos, cuando lloramos, cuando estamos tirados en el espíritu, o lo que sea que suceda por medio de Dios, trayéndonos su gloria hacia entre las personas, el mundo no puede ver esto, entenderlo, comprenderlo y blasfeman. Pero para ti y para mí, por medio del Espíritu de Dios, por medio de la gloria, por medio de la gloria, Es por eso que nosotros sentimos y entendemos estas cosas. Amén. Siguiente escritura sobre el Espíritu. Segunda de Pedro, una vez más, él está escribiendo mucho. Eh, segunda de Pedro 1.21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios... Hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso que la profecía aún funciona el día de hoy, cuando es hecha por medio del Espíritu. Nosotros tenemos el poder de hablar palabras, pero yo creo que la verdadera profecía siempre es autor del Espíritu Santo. Yo creo que una vez más, si tú quieres ver cosas hechas, tenemos que llegar por medio de esa gloria, por medio de oración, ayuno, el tocar, el buscar, el dejar que Dios sea Dios en obediencia. Y todas estas cosas que nosotros hablamos, que el Espíritu hace en nosotros. Y 
que nos demos cuenta que es hecho y terminado por el Espíritu de Dios. Ahora, que Él no dijo, yo cumpliré tus deseos, lo dijo. Él dijo, cualquier cosa que tú pidas en mi nombre, lo haré. Entonces tenemos más escritura de nuestra actividad en relación al Padre, que nosotros podemos um, involucrarnos una vez más de nuestra parte y aún así que dejemos que caiga en la voluntad de Dios. Tengo razón. Entonces, pero ¿cómo la voluntad de Dios será hecha en nuestras vidas si nosotros no interactuamos con el Espíritu? Entonces, nuestra relación una vez más regresa en que la profecía no vino del hombre. Tenemos que obtener esta relación así como antes eh, estas personas fueron dispuestas a ser el profeta fuera de la ciudad fuera de sus ciudades así como nosotros encontramos a Elías que dijo soy el único que queda ¿Crees que hay un número de... ¿Es siempre el tomar la vida de alguien? No. Sucedió para Adán y para Eva en el jardín. Y repitió parte de la escritura. Pero si la repitía mal, entonces sería parte de la carne. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer y obtener para nosotros? Es que tenemos que estar ante Dios y retener esa relación con Dios. Yo prediqué un mensaje hace tiempo atrás sobre tu autoridad en el cielo. Abraham tenía su autoridad en el cielo cuando Dios proveía para él. No podemos jugar con Dios. Tenemos que estar siempre al pie de la letra. Ahora nosotros estamos en esa relación. Tenemos que entender que él sabía esto en el espíritu. Porque estaba lleno del espíritu. Porque cuando estás bautizado en el Espíritu, estás lleno del Espíritu. Hay una enseñanza que, sola, eh, que dicen que solamente tienes un poquito de Dios. Pero Dios es Dios. Cuando Él se muestra, es Dios. Cuando no se muestra, aún sigue siendo Dios. ¿Tiene sentido? Entonces es emocionante, es una vida emocionante de, en la cual estamos involucrados con Dios, involucrados con la humanidad. En primera de Juan 3.24, él también se está enfocando en la misma dirección que nosotros encontramos en todos los apóstoles que nos escribieron a nosotros, eh, siempre sabían que no podrían hacer los indios. Sabrían que tendrían que tener a Dios en el centro de todo. Entonces aquí estaba Juan escribiéndonos a nosotros. 
el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Mora en Él. En otras palabras, tú vives con Él. Si tú mantienes la palabra de Dios, entonces tú vives con Él. Si nosotros negamos la palabra, entonces negamos a Dios. Porque Dios es la palabra y todo lo que tú tienes, Dios habló. En el principio era la palabra, Dios la habló. Entonces, aquel quien guarda sus mandamientos permanece en Dios. Entonces, si tú eres obedi obediente por medio de la palabra, por el nacer en el reino, el por ser bautizados en el nombre de Jesús y simplemente encontrarnos en esa uh, eh, palabra de Dios, entonces ya estamos morando en ella, estamos viviendo en ella y Él contigo. Y Él, en Él, tú moras en Él y Él en ti. Y por medio de eso nosotros sabemos que Él mora en nosotros. Por medio del Espíritu, quien sí, sí y sí. ¿Hay confusión aquí? Ninguna. Así como nosotros encontramos nuestras caminatas en la vida, viviendo las promesas y que todos somos diferentes y que todos tenemos diferentes cosas que hacer en el reino, pero una cosa que nosotros todos tenemos en común es de que un espíritu una palabra y el morar en él. La escritura dice que hay un Señor, un bautizo, no hay nadie como él. Él dijo, yo no conozco a ningún otro. Ese mismo Dios mora. Si nosotros moramos en el Espíritu. Entonces, ¿qué tan importante es el vivir este tipo de vida si nosotros vamos a confesar este tipo de cosas? Esas son cosas emocionantes y que Él nos ha dado por medio del Espíritu. Pastora, te necesito. haciendo mecánica ahorita está haciendo que algo funcione por medio de esto por medio de esto tú sabes Tú sabes que el Espíritu de Dios, por medio de esto tú sabes y conoces al Espíritu de Dios. Ahora, cada espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. ¿Y lo confesamos? Sí. Sí. Nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios quién era el, que Él era el Hijo del Hombre, que nació de mujer bajo la ley y que... Hay solamente un Dios y un mediador entre los hombres y Dios, el hombre Cristo Jesús, quien estaba en la carne. Y él era un hombre. Pero esto tú sabes, el Espíritu de Dios. ¿Qué Espíritu es este? El Espíritu del hombre, sí. No es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del hombre. Tu Espíritu tiene que tener esa revelación. Tu Espíritu tiene que tener ese conocimiento y tu Espíritu tiene que comprenderlo. El misterio que fue desde la fundación del mundo ahora fue revelado. Hay otras eh, escrituras que hablan de ese misterio, pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, 
y se conectan varias cosas de la palabra de Dios bajo la pancarta de misterio. ¿Qué es lo que esto te dice? Que no todos lo entienden. Que no todos lo entienden. Que tienes que venir en revelación a los misterios. Si no fuera un misterio, Dios no nos lo hubiera dicho. Entonces, cuando nosotros vemos a misterio, esto significa que hay cosas que vas a tener que buscar para poder entender cómo es que Dios está funcionando, cómo es que es el plan de Dios que está funcionando y obrando. Cada espíritu que confiesa, uh, tu espíritu tiene que poder entender que Cristo, que Cristo era un hombre en carne y sangre. Era el ejemplo el espíritu de redención porque nosotros ya sabemos por medio de la palabra de Dios que cuando Adán y Eva fallaron, pecaron su espíritu murió y la segunda muerte tenía poder sobre ello, al menos que uno naciera cuando tú renaces ¿Entiendes cómo renaciste y cómo es que fue por medio de la sangre de Cristo? A la siguiente escritura, por favor. Primera de Juan 4.3 Y cada espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Les voy a decir algo que los va a sorprender ahora. ¿Están listos? El mundo religioso ha hecho a Cristo Dios. Quiero que sepas, Asco, Cristo tenía a Dios en él por medio del Espíritu. El bautizo de agua, cuando él llegó con Juan, Juan lo bautizó. Treinta años él había vivido como hombre, sin poder, sin unción. No teníamos récord de ninguna magnitud de el comportamiento de Cristo por esos primeros 33 años, esos 33 años, cuando fue al bautizo, eh, lo bautizó Juan, salió del agua, el Espíritu de Dios ah, se postró sobre él o cayó sobre él, entonces él operó en poder. Él era un hombre que recibió al Espíritu o al Padre en su vida. Cuando tú fuiste bautizado y tú saliste del agua y recibiste el bautizo del Espíritu Santo, tú no eres diferente de lo que la vida de Cristo era. ¿Es difícil de entender? No hay diferencia. No hay diferencia. Porque cuando tú fuiste bautizado en su muerte, entonces todo tu pasado murió en él y tú saliste en la semejanza de su resurrección y ahora cuando tú saliste, saliste como justo, como Cristo era justo, entonces tú tomaste esa justicia porque tu muerte se fue, que esta fue la segunda muerte, la muerte del Espíritu, ahora tu Espíritu vive y ahora tú estás en la resurrección de ese Espíritu. Dios ahora te llena con sí mismo. Es por eso que Jesús dijo, tú, estas cosas que yo hago, tú podrás hacer y más grandes que estas cosas podrás hacer. ¿Por qué? Porque caminas como Él, eres como Él era, porque tú tienes lo que Él tenía. Por medio de la palabra de Dios, yo sé que el mundo religioso no lo compra. Pero sé de dónde vienen también. No confiesa que Jesucristo no ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de quién? Del anticristo. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, 
el anticristo al concernir um, al anticristo físicamente que va a estar en la tribunación no estaba en los días de la escritura de Juan pero el espíritu de ellos sí y si tú lees en sus escrituras tú podrás saber y ver como en, en la escritura de Pedro, Santiago y Judas, eh, todos estos estaban en contra de este espíritu que estaba tratando de destruir la iglesia ya, que ni siquiera había estado en, en 60 años de existencia. Pero ese espíritu eh, había estado vivo. Ese espíritu había estado vivo para destruir la verdad de la palabra de Dios que Dios había dado por medio de Cristo en los apóstoles y lo ministraban en el libro de Hechos y escribían sobre ello a la iglesia en cómo vivir en los mandatos de Dios para que el Espíritu de Dios pudiese traer su gloria. Estamos entendiéndolo hasta este punto. Entonces, el anticristo... Sabes, una vez más las personas se ponen radicales y... Eh, o oh, este era el anticristo y aquel también y este es el anticristo y sabes uh, ponen todo tipo de nombres y probablemente a personas que, que no les caen bien y los nombran anticristo posiblemente por eh, los tiempos en los cuales nosotros estamos viendo cuando vemos en la palabra profética de lo que sería el tiempo final antes de que la trompeta de Dios suene muy evidente que estuvieron ahí como eran los días de Noé, también en la venida del Hijo del Hombre, como eran los días de Sodoma y Gomorra. Escuchemos a cómo está el mundo hoy, que te va a comenzar a hacer pensar, ¿estará por aquí en algún lado el anticristo? ¿Estará ahí aquí? ¿Ya nacería? Muy posible. Solamente no ha sido revelado aún. Pero el espíritu de ello ha estado funcionando por mucho, mucho tiempo para tomar el hecho de quién Cristo era. Si tú elevas esto hacia una posición errónea, ¿vas a realmente poder caminar en acuerdo con la palabra? No, no para nada. Entonces tienes que tener cuidado en lo que tú escuchas lo que otras personas predican y dicen realmente es la palabra de Dios en su consistencia de lo que es el plan de Dios desde el principio o se ha convertido en las ideas de los hombres y sin escritura ideas de los hombres de cómo todo esto funciona te voy a decir que la mayoría de la predicación el día de hoy son ideas de hombre y no la palabra de Dios es muy audaz de mi parte pero es verdad pero es verdad, yo estoy obligado a predicar la verdad, entonces, amén, no me avienten piedras. Lo que tú has escuchado, aquí Juan ya estaba diciendo lo que es ahora, no quiso decir que el ser físico que iba a ser encarnado en que el anticristo algún día estaría encarnado por Satanás. Después de que se le ha disparado. Es muy, muy adelante. Siguiente escritura. A Juan nos sigue hablando nosotros bajo el Espíritu Santo. Nos escribe a nosotros en Juan 4.6. Nosotros somos de Dios. ¿No se sintió bien eso? Somos de Dios. ¿Cómo sabes que eres de Dios? Mantente con la palabra. Mantente con la palabra. Nosotros somos de Dios. Aquel quien conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Entendemos esto? Aunque tú ministres y que tú le testifiques a las personas cuando comienzas a testificarles y comiences a darte cuenta de que ellos han dicho cosas que no son verdad, puedes medir esto por medio de la palabra de Dios. Cuando tú hablas con las personas y comienzan a hablar lo que ellos saben, lo que piensan que saben, no toma mucho tiempo que de repente tú sabes qué. Estas personas no son de Dios. Porque ellos, su testimonio no está bajo la consistencia de la palabra de Dios. Entonces no juzgamos, no es para que nosotros juzguemos, simplemente sabemos por medio del Espíritu. El Espíritu nos da discernimiento, discernimiento por medio de la palabra. Tengo una pregunta, sí.
Ha pasado mucho tiempo, ha sido un camino largo eh, y estoy como que volviendo. Hay escritura que de hecho diga para aquellos que son del reino. Aquellos que están fuera del plan de Dios no son de Dios. Dios nos dio eh, maneras específicas y circunstancias para estar en el reino si nunca nos deja solamente adivinar o hacerlo de nuestra propia manera. Él nos da, de hecho, escritura sobre escritura. Podemos eh, caminar en ello como que... No me acuerdo cuál es la historia en donde van dejando semillitas para encontrar el camino. Se me olvida cómo se llama, pero nunca está de menos de que Dios ha hecho lo mismo en la escritura. Nunca tienes que adivinar. No hay el adivinar cuando se trata de Dios. Es absolutamente la manera, la verdad, ha sido dado a nosotros y... No puedes tomar una escritura y simplemente construir algo sobre esta escritura. Tienes que tomar una escritura, dos escrituras, tres escrituras, cuatro escrituras, que entonces eh, carguen la misma enseñanza. Es la única manera que tú puedes caminar en verdad y podrás entender a Dios. Yo puedo darte escritura que te dirá que puedes ir a cometer suicidio si lo saco de contexto totalmente equivocado pero hay personas que lo han hecho, la religión lo ha hecho sí, sí porque Satanás quería que lo hicieran, entonces tal vez ya me salí de tema pero sí respondí tu pregunta o hasta este punto Sí, no juzgamos, los ayudamos. Si un hermano es débil, aquellos que están más espirituales, ayúdenlo y levántenlo. Pero no estamos aquí para criticar, burlarnos. Eso no es nuestro trabajo. Eh, cuando tú estás en el reino de Dios, primero que nada tenemos que entender. Ya sé que me salí de tema, pero para información en, en sí, cuando estás en el reino de Dios, nunca pasas por juicio. Vas en el rapto y vas al, a la cena del, al banquete de las bodas. Aquellos en el libro de la vida, quienes no han venido al reino de Dios, solamente puedes entrar al reino por nacer de nuevo. Y tú tienes que nacer de nuevo por agua y por espíritu. Y es de lo que nosotros estamos hablando aquí, espíritu. Porque tú puedes operar en revelación sin espíritu. ¿Sí me entienden? Entonces, así es como nosotros entendemos los misterios de las cosas de Dios no porque eres tan inteligente o porque yo lo sea o porque nos juntemos y tratemos de averiguar todo esto sino que es por el espíritu porque Dios lo revela, Dios muestra Él demuestra cómo caminar por medio de la escritura en, pero cuál es nuestra obligación es, nuestra es buena pregunta Brandon cuál es nuestra obligación a aquellos que están fuera del reino de predicarles el evangelio, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Que fue crucificado. Ah, su resurrección. La historia sobre Cristo, quién Él era. ¿Qué Él hizo? ¿Para qué propósito? Nos dio un nuevo mandamiento, amense los unos a los otros. Pero bueno, eh, por medio de esto nosotros sabemos que el espíritu de verdad y el espíritu de 
y el espíritu de verdad y el espíritu de error. El 99% de predicación allá afuera es de error, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Si tú predicas cosas que no apoyan o no son establecidas por medio de la palabra de Dios, eres un error. Es como es. Uh, otra vez. Me recuerdas a otro hombre en este grupo. Solo quiero testificar a esto porque yo no voy a decir nombres, pero diré que he estado en una iglesia en particular recientemente y solamente puedo entrar ahí y se siente como que la congregación está espiritualmente muerta. Probablemente sí, la mayoría sí lo están. No te sorprendas por esto. Y Dios no puede morar en donde su palabra no es verdad. Ahora, como ya dije, puedes tener eh, que las personas se llamen pastores, te den buena historia o buen parlante o pueden ser chistosos o lo que sea. Digas, oh, así está divertido, está bien, pero no hay palabra y que sea verdad. Tienes que mantenerte con la palabra y tienes que cargarlo para que tú sepas que no sea un error. Como preguntas, eh, hermano po Pablo, por bueno, hasta ahorita. Preguntas, preguntas y preguntas, preguntas. Busquen, toquen, obtengan la respuesta. Si, si alguien no te puede dar la respuesta correcta por medio de la palabra de Dios, entonces es un error. Vamos a tener que contestar por medio de la palabra, no importa cuál es mi opinión. A Dios no le importa cuál es mi opinión y a ti tampoco te debiese de importar. Debieses de asegurarte que cuando yo te enseñe algo y te predique algo, que tú puedas consistentemente trazarlo en la palabra de Dios, no viviremos en error y casi se me acaba el tiempo. Bueno, siguiente escritura. Primera de Juan 5, 6. Cinco minutos. El testimonio, eh, él nos escribió mucho, de hecho Juan, tendremos que volver a leer estos libros otra vez. El testimonio del Espíritu, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. Les voy a contar una historia. Yo crecí luterano y me convertí al metodismo. No vi mucho cambio para nada y parecía como que ese era lo mismo. Pero bueno, eh, cuando yo comencé a descubrir la, la verdad de la palabra de Dios y yo fui con el pastor metodista y le pregunté sobre el bautizo de agua. Él me dijo, no necesitas preocuparte sobre el bautizo de agua porque Jesús ya tomó cuidado de esto. Y dije, ¿cuándo? Cuando Él fue crucificado. Oh, ¿Cómo? Bueno, ¿te acuerdas cuando Él, eh, ellos eh, perforaron su costado, dijeron que salió agua y sangre? Entonces, Él te bautizó ahí. Con su agua y su sangre que salió de su costado y usó esta escritura. Ahora, créanlo o no, eh, no lo creí. El testimonio del Espíritu, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Fue bautizado? Sí. ¿Derramó su sangre? Sí, sí, derramó su sangre. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. Entonces, Juan dice, este es aquel quien vino por medio del bautizo y también entregó su vida que la sangre que fue requerida la sangre que fue requerida para cubrir el pecado sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y Cristo derramó esta sangre para la remisión de pecados cuando tú vas a Hechos 2 
eh, 30, cuando Pedro predicó al reino de Dios, este fue el primer mensaje de la comunidad cristiana naciendo al reino de Dios, cuando él se levantó y dijo, arrepiéntanse, sean cada uno de ustedes bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados. Eso es cuando la sangre de Cristo viene y entra cuando son bautizados. Por cierto, eh, no solamente por agua, sino por agua y sangre. Y es el Espíritu, es Dios, es Dios quien eh, cargó testimonio porque el Espíritu es verdad. El Espíritu es lo que pone este programa juntamente. Dios mismo diseñó este plan de redención para la humanidad y lo hizo por medio de Cristo. Esto es escritura buena. Es una muy buena escritura. Márquela en sus Biblias. Eh, nos dice, es por eso que una vez más vamos a Juan 3, 5 al 7. Jesús habla sobre esto antes de que siquiera sucediera. Él dijo a Nicodemo, Nicodemo, no, a Nicodemo, le dijo, ah, deben de nacer de nuevo de agua y de espíritu o no puedes entrar al reino de Dios. Entonces Juan escribe también, habla sobre Cristo en su testimonio de cómo esto fue completado por medio del bautizo de agua para la justicia. Por cierto, así es como la justicia era traída y lo contó de esta manera. Mi hermano, también es importante entender la sangre, su justicia que solamente era Cristo quien tenía sangre justa. Si, si esto no fuese verdad, entonces todo bajo la ley hubiera estado bien. Pero él dijo, esto realmente sería en vano porque no funcionó. Pero la sangre que tuvo que ser ofrecida era sangre que tenía que ser justa uh, de un hombre carnal. Un hombre nacido de mujer bajo la ley. Y es entonces que hizo esto posible. 8.45, una escritura más, casi no puedo dejar de terminar, es como pintar y paras, Emin comienza, si no quieres parar, que no es verdad. Primera de Juan 5, 7 y 8 y cerraremos con esta también, escuchemos, esta está poderosa. Yo creo que necesito la otra escritura que va junto con esto, pero tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, su palabra y Espíritu Santo. Estos tres son uno. Dios se ha manifestado a nosotros en estas maravillosas formas. Él es un creador, alabado sea Dios. Y su palabra es lo que nos trae hacia un alineamiento y obediencia. Y lo que su espíritu es lo que nos enseña cómo hacer esto. Solamente hay un Dios y así es como. Y estos tres son uno. ¿Y están en acuerdo? Están en acuerdo como uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el Espíritu que tú recibes, así como era en el día de Pentecostés, el agua, que es el bautizo, y la sangre, que es para la remisión de pecados. Ahora, ¿en qué están en acuerdo? Están en acuerdo como uno. Para la salvación, es de lo que um, están en acuerdo sin uh, estos tres, entonces tú no tienes salvación. Tienes que tener ese acuerdo ante Dios. Tiene que estar en tu vida, que Dios los bendiga.